0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting Le Monday Meeting, c'est la réunion d'entrepreneurs qui ont l'habitude de se réunir chaque lundi afin de discuter de l'entrepreneuriat, mais aussi de sujets de société ou des sujets de vie perso qui vont nous affecter ou nous pousser à aller plus loin dans notre entreprise. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux fidèles acolytes membre de ce monde des meetings et on a décidé ensemble de créer ce podcast afin de vous faire bénéficier de nos discussions, de notre enrichissement personnel et de rayonner un petit peu <rire> en toute modestie. Je suis accompagné de mes fidèles acolytes qui vont se présenter et j'introduis en premier lieu Félix.
1: Bonjour à tous, ouais, Félix. Alors euh, en ce qui
0: concerne la présentation,
1: je pense que Rien ne vaudra ce qu'on va se dire dans cet échange. Moi, grosso modo, euh, les deux personnes en présence ici, Vincent et Sergio, sont des amis de longue date, avant d'être des, des entrepreneurs avec qui j'ai bossé ou que je bosse, c'est des amis. Et euh, voilà, bon, je pense que l'épisode va se dérouler et on va se, on va se découvrir petit à petit. Salut à
2: tous, Donc moi c'est Serge, membre du Monde des Meetings, fier membre du Monde des Meetings. Euh, je tiens à préciser qu'on n'est pas tous présents. Le Monde des Meetings, il y a d'autres personnes qui l'ont créé, l'ont fait vivre pendant des années et euh, je pense qu'effectivement on aura l'occasion d'aborder euh, ce sujet un peu
0: plus tard. Exactement, on a des profils assez différents qui aujourd'hui, euh, par la force de leurs euh, compétences, se sont exportés à différents endroits du globe et on a la chance donc d'avoir des personnes qui sont euh, aussi bien dans l'océan euh, euh, puisqu'on a des gens à la Réunion, on a des personnes outre-Atlantique, euh, puisqu'on a des personnes au Canada, et puis aussi euh, euh, sur euh, la terre-mer, telle qu'on la nomme l'Afrique. Et euh, on vous présentera au fur et à mesure ces profils, et qui sait, euh, au fur et à mesure euh, du temps qui passe, ils viendront, je l'espère, derrière ce micro. On l'espère vraiment, ouais. Pour, euh, pour apporter leur expérience et, euh, et puis discuter comme on a toujours eu l'habitude de discuter. Donc c'est vrai que d'habitude, on fait ce genre de discussion à huis clos et aujourd'hui, c'est quand même un peu particulier parce qu'on se dit bah, « on va transmettre un petit peu ». Et euh, euh, la, la première chose euh, sur laquelle euh, on s'est posé des questions, en tout cas moi, euh, ma réflexion, c'était en fait, d'où ça part cette envie d'entreprendre et puis aussi plus largement de se réunir et de, 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 de discuter un petit peu de tout ça. Et je ne sais pas si vous vous avez un point d'ancrage, mais moi, il y, y a un mot euh, qui est revenu souvent dans nos échanges et je pense que c'est quelque chose qu'on porte, c'est le mot « liberté ». Ouais, c'est un, euh, un mot qui est revenu souvent dans l'ensemble de nos échanges et ouais. j'aimerais qu'aujourd'hui, on arrive un peu à définir Qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot qui est quand même une notion relativement large Alors, euh, avant de parler de liberté, tu
2: as abordé le sujet de la transmission. Et c'est effectivement une des questions qu'on s'est posées quand on a parlé de ce, ce, ce podcast. Et euh, je ne sais pas si ça va être ni bénéfique pour qui que ce soit, ni vraiment une transmission. Donc on s'est dit qu'on allait faire le test. Avoir les discussions, pas forcément telles qu'on les a, parce que en général, il <rire> y a des choses qu'il faut laisser en off. Voilà, il y a des trucs qui sortent, il y a des gros mots parfois, etc. Donc on va ouais. essayer quand même d'être cadré, mais parler quand même en toute franchise. Donc voilà. Et ensuite, pour parler de liberté, sans rentrer dans la définition, disons que je me suis rendu compte avec le temps. Que C'était un moteur dans ma vie, que finalement, sans comprendre pourquoi, j'étais quand même guidé dans mes choix, que ce soit personnel ou professionnel, par cette idée de liberté. Mmh. Donc, je, je vais vous laisser un peu expliquer ce que ça représente pour vous, et on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail, dans ce que ça a représenté, et ça continue de représenter dans mes choix personnels. Ok.
1: Bah, moi, juste avant de parler de liberté, je voulais revenir sur la question de, de l'ancrage parce que je pense que c'est un, un point qui est assez important. Euh, avant même que je me pose la question de savoir si j'avais envie d'être libre ou pas, ou même que je me pose la question de savoir ce que c'était finalement d'être libre dans ce qu'on entreprend, c'est plus les ce que j'ai vu autour de moi. En fait, moi, un, je pense que je ne sais pas si non, c'est pas votre cas à vous, mais j'ai mon père qui a. Toujours été là-dedans en fait, dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et qui m'a, lui, depuis petit, euh, inculqué le fait que, euh, en gros, tu as deux bras, tu as deux jambes, tu as une tête qui fonctionne, tu peux le faire par toi-même. Avec ce que, ça, ce que ça implique de bénéfique et de, et de compliqué dans la gestion de la <rire> vie de famille. Que... Mais euh, en fait, finalement, avec un peu de recul, je me rends compte que cet ancrage, ça vient de là, en fait, ça vient de l'éducation et des gens qui t'entourent. Je pense qu'on aura l'occasion beaucoup de parler des gens qui nous entourent et, et dans quelle mesure ils influencent nos choix. Mm -hmm mais euh, voilà moi ça part un peu de là et après avant même encore une fois de parler de liberté je pense que c'est se rendre compte que euh, en tant que salarié c'est compliqué d'atteindre son plein potentiel parce qu'il y a énormément d'enjeux euh, qu'on peut appeler politique ou d'ego ou ce genre de choses qui font que c'est compliqué en fait de, de s'accomplir donc ça, ouais, ça part un
0: peu de là finalement ok la liberté, ouais, telle, que, telle que je l'imaginais. Euh, en effet, dans ce, dans ce mot-là, ma première liberté, on va dire que. Enfin, la première notion de liberté qui m'a donné envie de faire de l'entrepreneuriat, elle remonte à très tôt. Elle remonte quand j'étais en formation professionnelle et je devais avoir 16-17 ans à peu près. Et dans cette formation professionnelle, on apprenait énormément de choses sur le métier qu'on allait faire. Donc, à l'époque, c'était une formation pour être animateur, animateur professionnel, euh, donc euh, en, centre de, en centre de loisirs, communément appelé accueil de loisirs, ou bien en centre de vacances et autres. Et on apprenait vraiment les fondamentaux, donc la connaissance du public, la législation. C'était un vrai contenu de formation. c'était pas un BAFA, c'est un truc qui durait un an et demi, c'était assez deep. Et en fait, je voyais tout ce contenu qu'on était en train de d'ingurgiter, de, de, de s'accaparer. Et à un moment, je pose la question, donc justement à mes formateurs, de l'aspect financier. Je dis, mais parce que là, nous, on va avoir une valorisation en tant qu'animateur professionnel, puisqu'ils insistaient vraiment sur le fait que ce diplôme-là était professionnel, à la, à la différence d'un BAFA, que quelqu'un va passer trois, trois semaines, en trois semaines, tu vas le passer et donc là, à ce moment-là, le formateur me dit bah, la rémunération pour une catégorie C euh, donc euh, c'est les, les, les échelons dans, la, dans la, le service public vous allez être sur un, une, voilà, un salaire entre une fourchette entre 1200 et 1400 euros au début de votre activité et en fin de carrière, vous pouvez arriver à bah, 1850 2000, 2000 euros et là en fait, à ce moment-là, je, je, je suis assis dans cette salle et je me dis, mais attends, le début de carrière, déjà, il n'est pas énorme, mais la, la, la fin de carrière… La fin est atroce. <rire> la, la, la fin est atroce. Et on a un, nous, on a un dicton, vous allez avoir un, au fur et à mesure nos gimmicks et autres, hein, parce que vous allez apprendre à nous connaître, mais… On se dit qu'on ne peut pas finir pauvre. Ça, c'est un non. truc. Ce n'est pas, pas écrit dans le film, ça. On ne peut pas finir pauvre. Et après, on, on définira au fur et à mesure des podcasts ce que c'est ce que, ce que, que la richesse. Mais à ce moment-là, je me suis dit, en fait, tu vas être prisonnier, et c'est vraiment ça, hein, de cette fourchette-là toute ta vie, de 1100 à 1900 euros. C'est ça, voilà ta perspective d'évolution. Tu vas être horrible. emprisonné dans ces trucs-là, avec un 35 heures par an semaines était cinq semaines et demie et en fait là tout de suite à ce moment là j'ai eu cette vision là du carcan
2: tu vois c'est très intéressant que tu parles de ça comme ça parce que avant de parler de liberté et je vais remonter aussi hein, euh, je parle plus moi d'évasion j'ai commencé ouais. comme ça par euh, le dessin quand j'étais tout petit et j'ai effectivement là on a demandé de se présenter je l'ai pas fait Justement, j'ai pris la liberté de ne pas me présenter parce qu'il euh, y a tellement d'aspects que je pourrais mettre en avant que euh, ça serait déjà se priver de liberté que de se donner un titre. Mmh. Euh, voilà. Donc, je reviens sur ce que je disais c'est maintenant, je comprends que c'était la recherche de la liberté, mais à l'époque, c'était plus juste l'évasion. Ouais. Voilà. Donc, se soustraire un peu à un quotidien qui ne nous plaît pas forcément. Donc, prendre une feuille et puis avoir la liberté, justement, de, de faire un peu ce qu'on veut. Et c'est drôle parce que j'en ai parlé hier avec une cousine que je n'avais pas vue depuis longtemps. Et qui m'a dit, euh, je me rappelle quand tu étais petit, que en fait c'est les moments où tu avais euh, des frustrations, que tu disparaissais comme ça pendant quelques temps, pendant quelques heures. Et quand on te retrouvait, tu étais en train de dessiner. Mmh. Donc en fait, oui, toutes les activités comme ça qui sont devenues euh, une vraie partie de moi, avant même de comprendre que c'était euh, la liberté que je recherchais, euh, je comprenais plutôt que j'essayais de m'évader mmh. d'une de, de, sorte de prison, en fait, euh, qui est le monde, la société, euh, la façon de voir... Euh, des parents, des proches, voilà. Donc on y oui, reviendra certainement. Ça constitue un petit peu ton cadre finalement. Exactement. Et euh, on y reviendra. Hein. Mais dans la société japonaise, on dit notamment que le, le clou qui dépasse attire le marteau. <rire> Donc en fait, il faut être tous pareils. Euh, sinon, en fait, on dénote et on pose problème. Ouais. Et je me rends compte que c'est cette conception-là que j'ai essayé de, de fuir depuis que je suis petit ouais. et qui au fur et à mesure donc a dicté certains choix qui me mènent à ce que je suis devenu et que j'ai pas fini on évolue toujours mais qui me guide en tout cas vers euh, ce que j'espère atteindre ouais. voilà.
0: c'est marrant cette notion de société japonaise là parce que il y a énormément de choses dans leur philosophie moi qui me qui me parle justement et en même temps on a des, des comportements qui sont aux antipodes de ce qui peut être protocolaire là-bas. Et c'est marrant un petit peu cette dualité aussi. Toi, Félix, tu connais bien la, la culture japonaise, mais, euh, mais ouais, c'est marrant ce, ce genre de, de paradoxe qu'on peut retrouver aussi dans ces, dans ces philosophies. Ouais. ouais. Non, mais carrément. Et
1: je, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, la, la fourchette, parce qu'on ne on va pas commencer à effrayer les gens avec des histoires d'argent d'entrée de jeu. Non, mais, non, non. Dans, dans ce que tu disais, en fait, c'est vraiment, c'est même pas une question de montant, en fait, de se dire, il y a des gens qui vivent très bien avec 1200 euros. J'en doute un peu, mais, mais il doit y avoir des gens qui vivent très bien avec 1200 euros. Et au fond, il y a pas mal de gens qui vivent avec 1800 euros. Mais c'est le fait de se dire, putain, j'ai 17 ans, 18 ans, 19 ans, je fais une formation et je, je, je connais déjà la fin du film. Mais quelle horreur. En fait, c'est ça, c'est le fait de ne pas avoir d'autres possibilités que ce qu'on t'a imposé, au-delà de la question de l'argent, etc. Et
0: c'est pour ça que je disais que c'était horrible, d'ailleurs. Ah, c'est exactement ça. Et tu vois, là, là, en vous racontant ça, c'est-à-dire que sur le moment, je ne l'ai pas du tout visualisé. Mais là, en vous racontant ça, je me rends compte que j'avais déjà en tête le côté valeur. C'est-à-dire que ce que je faisais en formation m'intéressait au plus haut point. Je voyais l'impact que ça pouvait avoir. Sur un environnement, en l'occurrence là des enfants, des adolescents. Quand je vous dis qu'on avait des, des cours de connaissance des publics, c'était vraiment. Euh, on passait trois mois sur l'enfant de 3 à 6 ans, à essayer de comprendre justement quels vont être les, quels vont être les, les, les ressorts affectifs, les leviers, euh, les attentes, les besoins d'un enfant de 3 à 6 ans. Et en fait, je passais euh, pendant trois mois, tous mes jeudis, à, 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 à potasser en fait sur quels. quels a, Comment nous, en tant qu'intervenant pédagogique, on allait pouvoir être impactant auprès de ce public Et puis ensuite, on passait des 6 à, 6 à 11, puis des pré-ados, puis des ados, puis jeunes adultes. Sur un an et demi, en fait, tu voyais ça. Et à côté de ça, tu voyais la législation, ce genre de choses. Et en fait, pour moi, on était en train d'emmagasiner de, de la valeur. Et je savais que mon travail ensuite, puisque j'avais fait ça et que je trouvais ça super intéressant, ça allait devenir euh, une valeur ajoutée pour la société. Et pour bah, mes employeurs, ceux pour lesquels j'allais travailler, en fait. Et le fait que, justement, on évolue dans une marge qui ne puisse pas s'étendre, c'est-à-dire que tu ne vas, vas pas pouvoir être libre de décider quelle est ta valeur et combien tu la vends, combien tu la monétises, finalement. C'était ça qui me, qui, me, qui me semblait être ultra, ultra réducteur, en fait. Et c'est ce qui me fait… Euh, enfin, c'est des choses qui m'ont euh, poussé à créer, euh, finalement, mes propres activités, entreprises ou autres. Hein, parce que je voulais être libre de, de me dire « je fixe le prix de ma valeur ». Et ce qui est fou, c'est que en faisant le même métier, c'est-à-dire qu'après, quand j'ai décidé de monter bah, des activités, mais de façon indépendante, et que je les ai proposées, pareil, à des collectivités territoriales, qui étaient mes anciens employeurs, finalement, et bien là, je fixais ma valeur. Et on me prenait pour cette valeur-là. Et elle n'était pas du tout à 1200 euros par mois. Et ça, c'est ouais, assez dingue, ce côté valeur. Ouais.
2: La, la, la valeur, euh, je, je vais m'attarder dessus. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on oppose euh, salariat, entrepreneuriat. Et qu'effectivement il y en a eu enfin, un des domaines où en gros ta valeur est fixée ou en tout cas négociée par rapport à bah, la personne qui t'emploie et que quand tu entreprends en gros tu fixes toi même ce que vaut euh, bah, finalement le temps que tu passes sur les choses l'énergie que tu y mets les connaissances que tu peux y déployer il y a un troisième aspect euh, dont j'ai parlé tout à l'heure qui est l'art, où finalement on est un peu au-delà de ce que moi-même je vais pouvoir fixer finalement ça vaut ce que quelqu'un est prêt à mettre en fait dessus ouais, complètement. et, et c'est un peu ce qui guide euh, ma réflexion même entrepreneuriale c'est de me dire ok euh, combien vaut euh, une journée de travail de Serge euh, on a des idées, parce qu'on va regarder, on va comparer à des grilles, etc. On va se dire, tiens, j'ai tant d'expérience, donc euh, voilà, euh, sur des grilles de freelance, ça vaut ça va tant. Mais plus ça avance, plus je, je tends à me dire, finalement, je vais me poser la question plutôt de savoir euh, bah, à quel point est-ce que je fais en service, euh, et qu'est-ce que ça apporte à la personne euh, qui fait appel à mes services, et du coup, réfléchir plutôt comme ça, me dire quelle valeur ça crée chez cette personne. Et c'est un peu comme ça que j'imagine ma rétribution. Et pas seulement de me dire, bah, tiens, j'ai passé deux heures et donc voilà le barème et voilà. Donc voilà. c'est donc, cette approche un peu plus, je ne vais pas dire artistique parce que là on est plutôt sur de l'entrepreneuriat, mais créative et, et, et basée sur la valeur créée. J'essaye de, de m'inculquer à moi-même parce que je pense que, effectivement, malgré tout, ça ça fait exactement ce que fait un, un salaire si on, compte, on continue à réfléchir à sa valeur en, en temps passé. ou euh, voilà. ouais. Ouais. Et en termes de valeur et en termes de plafond aussi, on reste
1: sur les mêmes, finalement, les, pro les mêmes problématiques avec. Euh, en calculant temps égal argent, ouais. c'est sûr qu'on ne peut pas sortir de ça. Et en fait, l'objectif, je pense, dans la recherche de la liberté, c'est d'être capable de sortir de ça, finalement. La liberté, c'est avoir... Je, pour moi, c'est avoir du temps, de pouvoir gérer son temps librement et être en mesure de faire à peu près ce, ce qu'on veut. Quand on veut, c'est jamais complètement vrai. Non. Mais euh, en tout cas, d'avoir une... Une part importante de décision sur la gestion de, de ce qu'on fait. Et ouais, moi je rejoins carrément Sergio sur la question de. De toute façon, c'est des discussions qu'on a eu plein de fois, mais on, on se découvre aujourd'hui tous. Mm -hmm. euh, la question du temps égal argent, ça fait partie des,
0: des grosses limites à la liberté. J'ai l'impression. Ouais. Et je me dis, je me dis ça, c'est des discussions qu'on arrive à avoir parce qu'on a déjà aussi un pied dedans dans cet entrepreneuriat et qu'on arrive aussi à voir euh, que, quelles vont être les limites. Donc euh, les limites d'un seul homme, euh, elles se résument aussi à l'énergie qu'il peut déployer dans ce qu'il fait, quand bien même il est ultra bon, et on le sait, euh, il y a une limite à, à l'énergie qu'il peut déployer, et quand on passe cette limite, ça devient un réel problème. Donc ensuite, la compétence euh, finalement du, du, de l'entrepreneur, et là, c'est bien de distinguer aussi l'entrepreneur et le chef d'entreprise, je pense. Euh, le chef d'entreprise va avoir une, une faculté d'aller s'entourer de beaucoup plus de collaborateurs, d'aller recruter des collaborateurs. Un entrepreneur peut être très bien freelance. Ça peut aussi... C'est vrai qu'on on a mis une étiquette entrepreneur, mais un artiste qui est seul dans son domaine, c'est quelqu'un qui entreprend. Moi, j'aime bien voir l'entrepreneuriat comme quelqu'un qui... Euh, en fait, qui essaye de prendre en main un peu son, son, bon, son destin, c'est un grand mot, mais qui essaye de prendre en main un petit peu son, sa vie active finalement et de produire ce qu'il a envie de produire dans le travail, dans l'art, dans le sport, dans la musique, ce genre de choses. Donc, je range un peu l'entrepreneur dans toutes ces catégories. Et en effet, si ça repose que sur un seul homme et que temps égale argent, euh, il reste néanmoins une, une limite. Mais... En même temps ça reste des prix que tu peux fixer après la société fixe aussi des prix mais tu peux te dire toi aujourd'hui une journée de travail représente peut-être 1000 1200 euros par jour pour ton client et on a vu des gens qui disent bah, pour le même travail maintenant moi ma valeur c'est 2000 5000 dix mille et, et, et c'est des choses que tu vas pouvoir fixer et après ta science, ton, ton, ton savoir-faire, ça va être d'aller trouver le client qui va euh, correspondre finalement à, ce, à, ce, à, cette, à cette valeur, tu vois. Mais, euh, mais tu as quand même cette liberté financière de dire je peux fixer à peu près euh, mes revenus. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui est important quand tu démarres, c'est de savoir ce que tu veux. Ben, ça, fait,
2: ça fait un peu peur... Euh de, de, de réfléchir comme ça parce qu'on se dit bah tiens on va passer à côté de clients euh, euh, on, va, on va rater des opportunités mais le monde marche comme ça le
0: monde marche comme ça il ouais. y
2: a des gens qui vont aller faire leurs courses chez Aldi ou Lidl il y en a qui vont aller chez Monoprix euh, et ouais. puis voilà c'est pas les mêmes prix c'est pourtant des choses qui se ressemblent beaucoup euh, si on part dans la mode c'est pareil hein. on va aller s'habiller chez... Euh, à euh, sauce ou alors euh, on va chercher chez Louis Vuitton des choses qui encore une fois sur le fonctionnel se ressemblent énormément mais avec une couche de storytelling de marketing ben on s'adresse pas aux mêmes personnes je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que le cabas Balenciaga <rire> <Et> voilà <rire> le cabas euh, qu'on qu voit beaucoup dans nos aéroports euh, c'est ça au Bled et qui, voilà, juste avec une petite couche de marketing, devient un, un objet qu'on collectionne et qui devient hyper cher. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que finalement, on est obligé de se raccrocher au côté financier parce qu'à un moment donné, euh, on ne s'est pas non plus extrait du monde. Voilà, on n'a pas eu ce, cette euh, envie de liberté qui fait qu'on qu vit en Amazonie euh, ouais. avec des moyens très, 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 très rudimentaires donc il faut quand même se loger, se nourrir etc. donc euh, on a cette approche commerciale euh, mais voilà encore une fois c'est à un moment donné je pense qu'on reviendra sur ce sujet aussi l'idée c'est de choisir ses clients mmh. et pas forcément de, de subir en fait euh, euh, quelque chose qui est imposé par quelqu'un qui a un besoin auquel on peut répondre encore une fois euh, tu as besoin de t'habiller euh, je peux te donner du à euh, sauce ou je peux te donner du huit ans, ça ne sera, sera pas la même chose. Ça remplit Donc, la même fonction. Exactement la même voilà. fonction. C'est te mettre un truc sur le dos pour que tu n'aies pas froid. <rire> ou que, voilà. Mais, tu seras même, auras même des fois bien
0: moins froid bien chez Azoha. <rire> exactement.
2: exactement. Donc euh, voilà, c'est une question de positionnement parce qu'à un moment donné, oui, on on a peut-être des comment dire, des envies très nobles, mais encore une fois, on vit dans un monde où les choses s'échangent et se monnaient. Et donc, à nous de trouver l'angle qui fait qu'on continue à faire des choses qu'on aime faire, qu'on les fait avec passion, en créant de la valeur et en faisant respecter cette valeur-là en étant rétribué à la
0: hauteur de ce qu'on crée. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on a parlé du coup de la, cette liberté financière. Au travers de la discussion, on a réussi quand même à aborder aussi cette liberté de, comme tu disais, de, de valeurs Et je vais dire de nos valeurs intrinsèques. C'est-à-dire, euh, quand tu as un positionnement, comme tu dis, où tu vas choisir ton client, finalement, c'est parce que tu veux aussi peut-être faire respecter tes valeurs, celles qui sont les tiennes. Et je pense qu'autour de cette table, et pour le monde des meetings, au sens large du terme, on a des valeurs qui nous permettent de dire « oui. tel, tel client, je ne le prendrai pas ». On est d'accord, oui. « Tel client, je n'en veux pas » et « tel client, je ne m'associe pas à ce qu'il représente ou les valeurs qu'il porte
2: mm
0: ». -hmm. Pour tout ça. un tas de raisons, qu'elles soient euh, politiques ou pas du tout, qu'elles soient juste sur le prix ou sur euh, un, un impact euh, sociétal, peu importe, mais c'est une liberté quand même de dingue. Et ça, c'est un, un, un truc qui est fou aussi, c'est que… Euh, cette, cette liberté-là, on la mesure peu, mais on a, nous, bossé dans des, dans des boîtes. On a déjà été employé dans des boîtes. Et on voit certaines boîtes qui n'ont pas euh, les mêmes valeurs que nous. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un moment où on est tous euh, des êtres humains et on est euh, en tout cas dans un cadre qui nous permette de dire stop à un moment ou à un autre. On n'est pas dans une dictature, on n'est pas dans un... Dans un dans un système autocrate Donc il y a un moment quand on n'en peut plus de, de, bah, de se faire marcher dessus ou rouler dessus bah, On démissionne, on change de boîte même si on reste employé Mais on a tous vu Je pense euh, On a tous été confrontés à finalement Des valeurs avec lesquelles on n'était pas forcément En phase et on a dû composer Avec ça et ça pour bon. moi C'est un truc qui C'est un truc où tu rentres un peu en dichotomie Tu n'es pas face à toi même Tu ne te sens pas euh, en phase avec toi même Oui mais clairement moi clairement, pour reprendre,
1: ben, en fait c'est cool qu'on qu se mette à parler de ça parce que depuis tout à l'heure j'entends ce qui se dit et finalement j'ai l'impression que cette liberté de, j'allais dire liberté de conscience, je ne sais pas si j'irais jusque là, mais en tout cas cette liberté de choix, elle prévaut sur tout le, elle prévaut sur tout le reste, mais parce qu'on a beaucoup abordé la question de la liberté financière, mais si je réfléchis à ce qui m'a fait quitter mon dernier, dernier taf, de mon dernier job, c'était clairement ça, c'est d'avoir l'impression de ne pas être respecté en tant que personne, mmh. que les gens autour de moi n'étaient pas respectés en tant que personne. Il euh, y a aussi la question, dans la question du choix, de, le fait de ne pas sentir, ou en tout cas de ne pas avoir d'admiration, je ne dirais pas jusqu'au terme de respect, mais on va dire admiration pour ne froisser personne tout de suite, pour les personnes qui étaient au-dessus de moi hiérarchiquement. Et en fait, finalement, avant même de me poser la question de l'argent, c'est vraiment ce truc-là. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans un endroit où je suis à ma place Est-ce que mm. je, moi, je suis respecté euh, À titre personnel, j'ai pas eu énormément de problèmes, mais est-ce que les gens qui me ressemblent, comprendra qui pourra, sont respectés Est-ce que les gens qui ont des, des principes et des valeurs sont respectés Est-ce que moi, je peux m'épanouir dans, dans ce que je suis, dans mon taf Et en général, enfin, en général, non, je ne vais pas parler en général, pour moi, la réponse était non. Et c'est ce qui fait que là, même maintenant, chaque année, je fais l'exercice de me dire pour combien, pour combien tu retournerais dans ce taf, combien il pourrait te donner. <rire> c'est un bon exercice. Et franchement, ça. Je, là, ça fait 6-7 ans, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'argent. <rire> ça n'a même plus de sens. C'est okay, ce qu'il y a même un prix Je pense qu'il n'y a pas de prix. Et au fond, il n'y a pas de prix. Et nous, on l'a vu, parce qu'avec Vincent, on, on en parlera sûrement après, mais on, on bosse ensemble. On a eu quelques, quelques offres dans le taf. Euh, qui allait complètement à l'encontre de nos valeurs et on mmh. les a refusés sans jamais euh, sans jamais je pense même se poser la question
0: ni du prix c'est même pas aller jusqu'au c'est même pas allé jusqu'au jusqu jusqu devis c'est à dire ouais. que c'est le positionnement il est, il est ferme il est clair
1: ouais donc finalement cette recherche de liberté ouais mais c'est c'est carrément ça qui nous guide
2: mais après on, ouais. on en parle excuse on en parle facilement aujourd'hui ce qu'il faut savoir aussi c'est que euh, le monde des meetings a eu aussi son effet sur ce type d'échange qu'on a depuis des années euh, et qui a fini par mettre un peu au clair euh, bah, ce qu'on cherchait finalement ce, ce guide qui te permet de faire le bon choix et à force de réfléchir finalement il y a quelque chose qui est constant c'est les valeurs hein. c'est posé, on sait d'où on vient comment on a grandi, euh, qu'est-ce qui nous anime au quotidien. Et une fois que tu mets un peu tout ça noir sur blanc, que tu comprends que dans certaines entreprises, effectivement, tu es parti parce que, pas à cause du salaire, hein, souvent, ouais, j'ai pas été augmenté, je m'en vais, d'accord, oui. Mais c'est surtout, euh, euh, si on parle d'augmentation, c'est parce que euh, quelqu'un d'autre a été augmenté alors que, c'est pas juste, par ouais, exemple. c'est ça. Donc, ça, ça va finalement à l'encontre des valeurs. On met du temps à comprendre pourquoi. Mais une fois qu'on a mis le doigt dessus, bah, c'est beaucoup plus facile de faire des choix. C'est un peu comme le, avoir son cap, euh, bah, qu'il fasse beau, que ce soit orageux. On sait vers quoi on va. et voilà, On va peut-être prendre des chemins différents. Mais à un moment donné, on se retrouvera finalement sur ce même chemin. Et donc, ça passe par... Euh, refuser des projets lucratifs parce que ça va pas euh, ça va à l'encontre de nos valeurs, refuser euh, euh, des contrats, des, des associations, voilà, des, des choses comme ça, et choisir plutôt des, des choses qui vont nous animer et qui correspondent à la façon d'être, finalement. Mmh. Donc euh, je trouve que c'est n'est même pas important, c'est primordial. Euh, on va, ne on va, on va pas le sujet, hein. on a travaillé là-dessus en tant que collectif, donc on a réfléchi un petit peu à tout ce qui pouvait nous lier dans ce fameux monde des meetings parce qu'on s'est posé la question à un moment donné de, 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 du nombre de talents différents qu'on avait et qu'on a essayé de, de, de mettre en commun finalement, et c'est vrai que la première chose qu'on s'est dite oui, c'est qu'on se retrouve, et que si on arrive à échanger autant, c'est qu'on se retrouve sur les valeurs. Les fondamentaux, oui.
0: Non, non, c'est clair. Il y, a, il y a une notion de liberté aussi et qui, va, qui est tout à fait dans la continuité de ça. C'est, On parlait des libertés de valeur et c'est vrai que, Félix, tu l'as bien dit, on l'associe rapidement à, à des personnes avec qui on travaille, avec qui on ne va pas forcément être en phase. Et souvent, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont... Euh, euh, au-dessus, hiérarchiquement.
1: Bah, si elles sont en dessous, il n'y a jamais de problème.
0: A... <rire> non, tu peux avoir des crépages de chignons quand c'est euh, au même étage, mais c'est vrai que quand ça vient de, de, de la direction, c'est un peu compliqué. Et pour moi, l'une des plus grandes euh, libertés aussi, quand tu entreprends, c'est de choisir tes collaborateurs. Ceux avec qui, en fait, tu vas dépenser de l'énergie pour arriver... Euh, à ce cap-là dont parlait Serge, en fait. Ben, je
2: reviens sur ce que vient de dire Félix, c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire que euh, tout à l'heure, tu as parlé de la différence entre l'entrepreneur et le chef d'entreprise. Mm. Ben, quand tu deviens chef d'entreprise, tu choisis, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ceux qui sont en dessous et il faut qu'ils aient tes valeurs. Sinon, ça va poser problème. En fait. mm. C'est-à-dire que euh, typiquement, euh, toi, tu es quelqu'un de plutôt travailleur, euh, tu embauches quelqu'un qui préfère. Euh, regarder par la fenêtre et écouter les oiseaux chanter, forcément il y a un moment donné où ça va pas <rire> fonctionner. Donc quand même en dessous, c'est même peut-être plus important finalement d'avoir quelqu'un qui porte tes valeurs parce que finalement va, elle va représenter ton entreprise quand toi tu es pas là.
1: Je suis carrément voilà. non, moi je parlais dans le cas où on était plusieurs Le choix de ses collaborateurs est primordial.
0: Complètement. Complètement, et, et c'est enfin comme ça, ça a l'air de rien. Mais imaginez-vous si vous êtes employé, avoir le pouvoir de choisir les cinq personnes qui vont partager votre open space là. Vous pouvez les choisir parmi les gens que vous connaissez, parmi les gens que vous avez en tête. Ah, tu passes d'autres journées. Mais hein, ben c'est d'autres journées. Ah, c'est des, des journées qui sont totalement différentes. Et moi, je l'ai vu. J'ai travaillé avec ben, quand, quand j'étais em employé. J'ai travaillé vraiment avec des personnes j'ai aujourd'hui encore dans mon cadre familial en fait maintenant on va dire c'est devenu c'est des gens qui sont devenus une famille alors que de base euh, en dehors de cert certains euh, que je connaissais depuis très longtemps mais certains je les ai connus que dans l'aspect du travail et ça a dépassé ce cadre là et quand ça se passe comme ça en fait je me suis jamais posé à ce moment là même la question du salaire c'est à dire que je me suis dit bon je ferais un autre salaire ailleurs mais je veux pas quitter cet endroit là parce que c'est un endroit qui est épanouissant à l'instant t et ce qui a été le plus frustrant dans cette expérience-là, c'est que j'ai vécu bah, cinq et des meilleures années quasiment de ma vie professionnelle dans un travail que j'aimais faire avec des collaborateurs bah, que j'aimais profondément et même un, un directeur, là en l'occurrence, qui est devenu comme un grand frère aujourd'hui. Et ce qui a été le plus frustrant dans tout ça, c'est qu'on dépendait de quelque chose qui était plus haut et que là on ne maîtrisait pas qui était la politique. Et il a fallu donc une élection pour que bah, toute une équipe euh, d'élus change et décide, sans autre forme que. Enfin, sans, sans plus d'expertise de, que ça, bah, de remanier l'intégralité de la politique jeunesse de cette ville-là. Et en fait, toi à ce moment-là, tu te rends compte que tu es un grain de sable. <rire> à côté d'un aspirateur et que tu vas rien pouvoir faire quand bien même euh, ton grain de sable c'est devenu une petite plage tu vois, mais tu vas rien pouvoir faire parce que tu n'es pas décisionnaire et que si on te dit bah, euh, le directeur là, il passe ailleurs il va dans un autre service un euh, tel il va ailleurs bah, en fait tu es, es décisionnaire de rien et tu as beau avancer des, 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 des arguments ce genre de choses et bien bah, toute ça là, cette petite entité que tu as créé et en plus de ça qui est productive eh ben, il va falloir la remanier parce qu'il y a une autre image à donner. Il y a euh, une personne qui arrive et qui a aussi envie de montrer qu'elle, elle peut apporter quelque chose. Donc, elle va vouloir se démarquer de son prédécesseur. Ça, je pense que dans les entreprises, on voit souvent le nouveau DG qui arrive et qui veut tout remanier, qui veut tout repenser. Alors qu'on est productif, ça marche plutôt bien. Et ça, je trouve que c'est une liberté incroyable de se dire que au sommet de la chaîne alimentaire quand bien même la chaîne est tient sur deux personnes ouais, c'est ça <rire> c'est le paradoxe de, du monde de l'entreprise
2: c'est qu'il se nourrit d'humains euh, d'énergie positive d'envie euh, des humains qui la composent mais en même temps aucun de ces humains n'est indispensable finalement ouais. et que euh, bah, t'as beau être euh, motivé, avoir l'impression d'être un rouage important, bah démissionne et tu verras dans deux ans que l'entreprise ne se porte pas plus mal que quand tu es parti. Hein. Ouais. Ça, c'est l'une voilà. des
0: phrases qui m'a fait le plus, le plus mal parce que moi, je, je pense avoir un égo, on ne va pas dire surdimensionné, mais dimensionné. Ouais. Et le jour où on m'a sorti cette phrase, Serge, le jour où on m'a dit « nul n'est indispensable » C'est très vrai. Tu vois vrai. Eh ben, ce jour-là, suis... tu as beau, avoir, euh,
2: as beau avoir tous les mots de passe euh, du, du, du dernier projet, allez, tu vas peut-être faire capoter un, un projet, euh, mais à l'échelle ouais, d'une agence, bon, c'est ridicule, quoi. Voilà. On va mettre un stagiaire à ta place, en plus. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> et et ça, tu reviens six ça. mois plus tard, le projet est toujours vivant, toujours <rire> sur les rails, et tu t'es dit « mais attends
0: ». Et tu sais, ma question, à ce moment-là, quand, quand justement j'ai commencé à gamberger là-dessus, sur cette notion-là de « nul n'est irremplaçable », je me suis dit, justement, tu vois, est-ce que si on confie ton taf à une personne, du coup, qui est incompétente et qui va quand même réussir à fournir quelque chose, mmh. la question que je me posais, et que je me pose un peu encore, c'est est-ce que, un, ce taf, il était indispensable, du coup Et en découle une autre question, c'est quelles sont les attentes autour de ce travail-là Est-ce qu'une personne va se satisfaire d'un travail médiocre, mais qui est finalement fait Ou en tout cas, il y a une preuve de travail mmh. Voilà, c'est ça. Ou est-ce qu'on cherche, justement, euh, bah, l'excellence, en fait bah, J'ai plusieurs façons de,
2: de répondre à ça. Je vais reprendre mon analogie avec euh, Louis Vuitton. Une fois que tu as mis... Euh, je sais pas moi 1500 euros pour acheter un sac. Ouais. Euh, je peux te garantir que tu ne fais pas trop attention aux coutures euh, et tu ne te demandes pas si la couturière elle était dans un bonjour ou ouais. si, voilà. Tu as t payé tellement cher que pour toi c'est bon. Ouais. Tu achètes un iPhone, tu ne voudras pas que quelqu'un vienne te parler d'un téléphone chinois euh, qui coûte 4 fois moins cher, qui a les mêmes fonctionnalités. Ouais. Tu vas défendre ton iPhone comme si c'était la prunelle de tes yeux. Alors que peut-être qu'on a raison et que peut-être que le, le modèle chinois est aussi performant. Donc en fait, souvent, donc on va mettre un stagiaire à ta place, mais le projet qui est livré est livré sous l'enseigne de ton agence. Mmh. Donc quelqu'un qui a payé cette agence-là, même si elle n'est pas contente, elle se, voit, elle se rend bien compte que le projet il a un peu capoté, etc., aura du mal à admettre qu'elle a payé aussi cher pour un travail euh, nul. Mm. Tu prends euh, l'exemple de notre cher président Macron aujourd'hui, qui paye des, milliers, des millions à McKinsey. McKinsey. Euh, et tout le monde s'accorde à dire que c'est quoi Il livre des PowerPoints faits par des stagiaires. Ouais. Mais il paye quand même des millions. Et il va appliquer tout ce qu'il y a dans ces PowerPoints-là. <rire> parce qu'il a payé cher, justement. Donc oui, euh, l'entreprise, à un moment donné, euh, va peut-être livrer des choses qui ne sont pas... De qualité conforme à son image ou à son standing. Mais, parce que cette entreprise a déjà une certaine notoriété, et ben encore une fois, toi, tu as été remplacé, même si tu étais performant, par quelqu'un qui débute, mmh. mais ça va se noyer, en fait, dans un flot de projets euh, qui sont à l'image de l'entreprise. Donc, finalement, c'est une goutte d'eau, quoi. Il ouais. n'y a, a, a pas mort d'homme.
0: Ouais. Là, c'est ouais, assez, assez fou. Donc, oui. Encore une fois, cet aspect de liberté, c'est de se dire bah, l'énergie que je vais déployer, ce que je vais construire en termes de bah, power pricing, donc de fixer mes prix, en termes de, de valeur, l'impact que je vais avoir en termes de euh, choix à la fois de mes clients et de mes collaborateurs et surtout de se dire que tout ça, euh, reste viable Parce que c'est dans une construction euh, logique Et ouais. qu'elle dépend finalement de toi oui. Et le deuxième aspect
2: que je n'ai pas abordé Parce que là c'est l'aspect un peu plus pessimiste C'est à dire euh, en fait on ne vaut rien Si on vaut quelque chose Et euh, c'est aussi ça Qui à un moment donné a déclenché cette envie Chez moi en tout cas De m'extraire De ce monde là où on est un peu absorbé Par ce tourbillon Et me dire Ma façon de travailler avec mes valeurs, etc., sont quand même appréciées parce que j'ai des clients en face avec lesquels je discute qui apprécient effectivement l'entreprise que je représente, mais apprécient aussi mon travail mmh. et ma façon de le faire. Donc, je sais que c'est en poussant un petit peu ces, ces aspects-là, et c'est ce qui me sert aujourd'hui, c'est-à-dire que les clients avec lesquels je travaille, c'est aussi parce que j'ai réussi à tisser une relation euh, qui, pour le coup, est très humaine et pour, pour laquelle euh, on me confie des projets. Mmh. Voilà. D'où la réflexion que j'ai eue tout à l'heure par rapport à ce que disait Félix. C'est que si quelqu'un doit me représenter, il faut qu'elle ait les mêmes valeurs. Ouais. Parce que moi, je n'ai pas le luxe d'être euh, une entreprise euh, hyper cotée qui a... 50 ans d'expérience et, et que les gens ont envie de mettre même en, en, comme partenaire parce que ça fait beau gosse de dire tiens je bosse avec euh, telle ou telle grosse agence de communication mon ouais. luxe à moi c'est de dire euh, on veut bosser avec Serge parce qu'il est sérieux parce qu'il fait des choses créatives etc et c'est parce qu'on va se sentir considéré voilà. de
0: A à Z dans tout le voilà. process
2: ouais. mais pour mes valeurs à moi donc forcément si quelqu'un et tous les collaborateurs avec lesquels je travaille sont dans cette même énergie là mm. de faire passer justement euh, la valeur qu'on crée pour le client avant tout avant la ton image de marque ouais. exactement ouais. exactement donc il y a quand même un côté positif c'est que avec ces valeurs là bah, tu peux créer un business euh, et tu peux devenir euh, pas ce côté ton propre patron parce que finalement je veux pas de patron justement, ouais, mais en tout cas moi y euh, compris. Voilà. Ouais, J'aimerais pas être mon propre patron, <rire> mais en tout cas avoir une activité euh, qu'on maîtrise plus ou moins parce qu'il y a toujours des facteurs extérieurs. Ah c'est clair. On l'a compris avec le Covid, on le voit avec la guerre en Ukraine, enfin voilà. Ah, Il y a ouais. quand même des facteurs ex extérieurs qui font qu'on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut.
0: Tout ça c'est des thématiques qu'on aura. Le loisir et la joie d'aborder dans d'autres dans d'autres podcasts. Ce premier podcast, c'est vraiment donc ce premier épisode, c'est vraiment justement la, la, la première de cet édifice. Moi, je suis très heureux qu'on ait réussi à se à se réunir et à discuter sur sur cette thématique. On a déjà refait le monde des centaines et des centaines de fois et et en fait. Je pense que de nos échanges, chacun en est ressorti grandi. Moi, pour ma part, ben, vous l'apprendrez au fur et à mesure des épisodes, mais euh, le, 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 le mode des meetings m'a apporté vraiment quelque chose euh, dans, dans ma perception de l'entrepreneuriat et de moi-même dans l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment euh, des choses, euh, pour moi, qui ont vraiment changé, euh, changé euh, ma vie, carrément. Euh, donc, c'est une humble discussion d'entrepreneurs autour de, de, de micro, mais je pense que ça peut faire écho à tout un tas de, de personnes. Euh, donc, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire des avis sur les différentes plateformes que vous utilisez pour nous écouter. On aura énormément de thématiques. On invitera aussi d'autres entrepreneurs, des profils divers, variés, euh, sur des thématiques et autres et sur leur parcours. Et euh, bah ce premier épisode, pour moi, c'était un, un réel plaisir de le partager avec vous deux. Plaisir à
2: partager. Je, je, je le redis encore une fois. Tu fait rouler. On s'est fait ah complètement avoir. Hein. Parce que, <rire> bon, <rire> pour que vous sachiez tout, on a parlé d'épisode zéro, hein, qui n'engageait rien du tout. et que <rire> En gros, on allait tester un peu le format, voir euh, si euh, les échanges qu'on a... Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, c'est un format, ce qu'on va appeler un format court. Parce que mmh. Normalement, ça dure des heures hein, ouais. cette discussion. Euh, voir ce que ça pouvait donner et éventuellement euh, clôturer l'aventure. <rire> si jamais on se rendait compte que... Euh, Mais il est obligé de faire une outro, tu vois. Voilà. Même si ça s'arrête et que ça ne sort jamais,
0: il faut qu'il la fasse. Ouais, donc euh, voilà, le roi
2: des podcasts, Vincent, euh, a trouvé la bonne formulation pour la fin. Mais non, effectivement, je, je pense que c'est intéressant à partager euh, tout simplement parce que ça l'a été au sein de notre groupe ouais. euh, d'amitié et de travail que ça a permis à tout un chacun effectivement de grandir sur euh, différents aspects de la vie euh, personnelle ou professionnelle et qu'on se dit que forcément il y a peut-être une oreille ou deux qui a besoin à un moment donné d'entendre des choses qu'on va aborder donc euh, Clairement.
1: Est-ce qu'on ne parlerait pas de ça la prochaine fois Si, y a une prochaine fois. Je ne voudrais pas
0: vendre euh, <rire> hein, la peau de l'or. C'est une très bonne idée. Et ouais. ça me donne une, une phrase de conclusion, mais tu avais peut-être quelque chose à dire. Non, à non, non vas-y, je t'en prie. Ma phrase de conclusion, ça va être celle-ci. On est sûrement amené à se revoir. D'ici là, prenez soin de vous.